0: ¿Qué onda gente? Bienvenidos a un nuevo episodio de Formación Escopeta. Yo soy Francisco Flores Meyer y hoy no está con nosotros Beto Orozco, pero tenemos un invitado especial que ya nos ha acompañado antes, un fan muy leal de los Chargers, Jordi Vélez. Bienvenido Jordi.
1: Gracias Fran, una vez más por estar aquí con la invitación.
0: Nos no, pues de tenerte, aunque me hubiera gustado en mejores circunstancias para los Chargers después del jueves, pero bueno, ahorita... Ahorita entramos en materia, pero primero les quiero recordar a todos que este episodio es traído a ustedes por Cerveza Lobo Negro, Pasión por la Malta, acuérdense que pueden pedir cualquiera de sus cinco sabores, ya está la, el Viking Ale o el Pale Ale, Imperial Stout, Red Ale o IPA, todas están ricas, todas están buenas, todas este, son 100% artesanales y mexicanas, y les quiero adelantar que nuestros amigos de Lobo Negro ya están con las miras en los Playoffs y en el Super Bowl sin. Este, en el Super Bowl en Sofa Stadium y van a sacar cervezas especiales con etiquetas de sus equipos favoritos. Entonces aprovechen su código de escopeta podcast para pedir, para pedir sus cervezas edición playoffs. Ya saben, ahí con la etiqueta de su equipo. Este, ahorita, pues, conforme vayan calificando los van poniendo. Pero, pues, también si tienen un equipo diferente, pueden irla pidiendo este, de su equipo. Por ejemplo, en mi caso, pues, yo voy a pedir los titanes que espero ya pronto amarren el... La División Sur, así como Jordi, espera que los Chargers pronto conquisten el oeste de la Americana. Pero bueno, aprovechen su, sus códigos de descuento y pidan. Y pues ahora sí, Jordi, este, entremos en materia. Adelante. Pues arrancamos con los escopetazos. Pues el primer escopetazo, Jordi, es que el jueves por la noche tomaron los, los chips el dominio de la americana con la siembra número uno y con las derrotas de titanes y de Pats en sábado y domingo parece que no lo van a soltar ¿o tú cómo ves?
1: De acuerdo, o sea creo que hay un calendario como, un calendario sencillo para Kansas City y tendría que hacer alguna algún error de ellos no algo que pudiera hacer que bajaran de ahí pero con esto con la pérdida de los de principalmente de Inglaterra que son los que pueda tener algo que les pueda hacer algo de ruido, creo que se quedan solos en la arriba.
0: Pues incluso los mismos titanes que les ganaron hace ya suena una eternidad en octubre, esa, esa casi blanqueada de 27-3, Si llegan a tener la misma marca, pues titanes les gana el desempate por el duelo directo. Pero si sí, titanes dejaron Pero, el con el sea,
1: hospital que traen y demás, no las últimas semanas no los he visto como muy.
0: No, nadie, ni sí, nosotros. Si te metes a, a los grupos de fans de Titanes, o sea, lloran y ponen más veladoras que, la Rosa, que en la Rosa de Guadalupe para que ya regrese Henry y J.J. Brown, ¿no? Porque no hay ofensiva sana y se notó en esa ruta contra Pittsburgh que ahorita la tocamos. este Pero te decir, ahorita que decías el milagro de Kansas, pues, o algo que pueda tirar a Kansas, pues puede ser el COVID, ¿no? Que ya ahorita que estamos grabando, al final de la semana 15. Sí, semana 15 incluso ya fue el partido de Filadelfia, el de los Rams. Uh -huh. Travis Kelsey y Hill, las dos mejores armas de Mahomes, están en lista COVID y hasta que no junten negativos no hay garantía que enfrenten Steelers para Navidad.
1: Pero en general, ¿no? O sea, creo que es algo que le está pegando a toda la liga. O sea, con estos nuevos cambios que hicieron con, la, con el COVID, mis Chargers tienen igual como 10 jugadores en la... Y la lista de COVID. Dentro de ellos está Bastien Neckler, está Joey Bosa, pues hay algo creo que en general en la liga está pegando ahí. O sea, puede ser complicado estas últimas semanas.
0: Sí, claro, pero por ejemplo hay equipos como Pittsburgh que ya pasaron por eso, ¿no? O sea, por ejemplo, TJ Watt creo que ya le dio dos veces en este en esta temporada COVID. O sea, ya se ve poco probable que le dé una tercera o que de plano no junte los negativos para no estar el, en, en la semana 16 que ellos van a jugar el domingo 26 de diciembre, ¿no? Entonces, no, no me atrevería a darle todavía la ventaja a Pittsburgh, o sea, salvo que digan, ah, Mahomes también tiene COVID y no juega. Entonces, ahí sí, sin, ese, sin, sin los tripletes de Chiefs, sí puedo ver el milagro en favor de, de alguien más en la americana.
1: Podría ser, pero el señor Andy Reid siempre tiene un as bajo la manga y <ríe> puede hacer maravillas también con quien esté al... Ah, no, claro, y una prueba para
0: mí clara fue, o sea, ese partido de playoffs contra los Browns, que con Mahomes conmocionado, de todos modos acá en el partido, ¿no? este Y, la, y también tengo que reconocerlo, la defensiva de, de Chiefs ha mejorado y pruebas, que yo también creo que culparía un poco a tu coach, es lo que primero te quería preguntar antes de llegar al fondo de la cobertura, es esos errores de, del jueves de en cuarto gol, tercero gol, no sé si después le van a, a, a generar pesadillas a los Chargers.
1: Pero entiendo el por qué lo hizo. O sea, como exjugador y viendo la, lo rápido que puede anotar regresar a Kansas City, entiendo el por qué lo hizo. Entiendo por qué jugártelo en tercera, en un, una cuarta y no una sola ocasión. Entiendo que el ir por tres puntos probablemente no te iba a dar esa ventaja para como estaba el... Cómo estaba el sí, juego. no, o sea, yo, si yo también, ves, también soy un, pro y lo vi como ejecución. fan de Titanes en Más 2000... que errores de, de cocheo, o haber arriesgado F19, además.
0: ¿no? Cuando perdieron pues, la final de conferencia. dos, tres pases de anotación que se soltaban este... en las manos.
1: Entonces, trae una mentalidad en la que dijo que se va a jugar así. Es la manera y apostarle para ganar. También tenemos un, un pateador al cual no, no confían mucho. Uh -huh. Tenemos <ríe> unos años de ese problema con los pateadores. Pero creo que un poco más va un poco más allá. O sea, creo que va un poco más en la, la idea de si quiero ganar, tengo que ganar de la mejor manera. De tres puntos en tres sí. puntos pesan hoy en día. no O sea, si tú ves al cierre del juego pesan porque pueden, pueden incluso no haber sido tiempo extra. Pero en el no. en el momento creo que fue una buena decisión. O sea, yo, yo estoy de acuerdo con la decisión de tener que ir porque es una obligación de la ofensa estar en zona roja y tener que sacar siete puntos. No puedes estar en la yarda uno, dos, y conformarte con tres. Además, con un equipo que es tan explosivo y te puede anotar en minuto,
0: minuto y medio. No puede regresar el juego. Claro, y, y viéndolo en otro partido, es lo que a mí también me duele, ¿no? O sea, Titanes, por ejemplo, que perdió contra Pittsburgh y una posibilidad media de amarrar playoffs, pues fueron esos errores, ¿no? Porque tuvieron cuatro entregas de balón importantes y de hecho la defensiva de Titanes frenó a Big Ben a que provocara tres puntos. El problema es que, como dice, si, si ofensiva no generas, este, pues de, na de nada sirve eh, esos frenos defensivos. Y de hecho, Beth, eh, Jordi, pareció que me partido, a ese de Pittsburgh, Big Ben rebasa al gran ídolo, bueno, no sé si gran, pero fue ídolo en su época en los Chargers, Philip Rivers, como el quinto coreback con más yardas por aire. De hecho, pues Philip Rivers es de la misma generación de draft. Que Big Ben, ya Big Ben por lo menos duró un año más que él y apenas este, logró rebasar lo hecho por Rivers tantos años con Chargers. ¿Tú crees que los dos son de Salón de la Fama o no? Rodles
1: Berger tiene a su favor ese supertazón, ese anillo de supertazón que va a De hecho dos a anillos, ¿no? Esos dos anillos de supertazón que van a pesar, ¿no? O sea, que, que pesan más en, como todo coreback para llegar al, al Salón de la Fama. Y Rivers, lamentablemente, no tiene eso, ¿no? O sea, tiene, ju tiene jugadas, tiene récords y demás, pero no lo veo, ¿por qué? Por esa parte, ¿no? O sea, creo que le falta ese anillo de supertazón. Y fue alguien muy inconsistente. O sea, yo como fan de los Chargers, lo veía y durante años, no es que pidieras el cambio, pero sí necesitaba alguien atrás, porque el juego grande nunca lo dio. O sea, podía tener todos los récords, no sé, se me, se me figura mucho como Tony Romo. Tenían todos los récords, tienen juegazos de 450 yardas, cuatro pases de anotación. Y podrían llegar mm. a la última serie ofensiva donde se dep dependíamos de ellos. Y viene un intercambio de balón, venía una serie ofensiva donde los pases iban a las nubes, al suelo. Entonces, creo que eso le va a pesar. Y creo que no, por lo menos, no, no en la primera ¿Cómo se llama? En el, el first ballot, no creo que vaya a entrar de, de, de primera intención, ¿no? Rivers. A Rodgersberger lo veo, por lo mismo, ¿no? O sea, los records y de pues, esos supertazones que
0: pesan. Sí, y al final yo creo que otro que va a jugar a favor de Rodgersberger es que en esa generación también estaba Eli Manning. Exacto, y tiene también dos. Que tiene dos Super Bowls. Big Ben por lo menos, o sea, tiene dos Super Bowls ganado, uno perdido contra Aaron Rodgers... Y creo que el número sí es el mejorcito de ellos tres, que es lo que va a jugar en contra de Rivers. Creo que Rivers en general fue mejor que le Manning. El problema es que le Manning tuvo dos buenas postemporadas que las coronó con Super Bowls, una matando al Brady Invicto. Entonces, creo que lo que le quedaba a Rivers para hacer su caso era pues, ese tipo de récords de yardas y demás, y ya los empieza a perder.
1: De acuerdo, o sea, sí, sí, completamente de acuerdo con, con esa parte. Sí, creo que era de los. Tenía mejores números que él, Eli Manning, pero al final no sé qué pasó con Eli Manning, o sea, no era tan malo como sus últimos años, o sea, realmente, creo que vino, vino un declive muy cañón. Entiendo también que esos dos supertazones también tuvo gran ayuda, honestamente. Pero... Tenía muy
0: buenas defensivas y creo que eso fue lo que perdió. Que... Empezó, o sea, lo que he visto de varios corebacks que le ha pasado unos años a Big Ben, es que Big Ben no tenía, es, eh, por, no como ahorita, no que tiene buena defensiva sus años de novato y tenían que hacer muchos puntos. Eli Manning tuvo eso un rato, pero después hubo un momento que ya no tenía defensiva y ya y, y de, de hecho Rivers también lo tenía. No tenía defensiva, tenía que hacer puntos entre la, de, la Denian Tomlinson, Antonio Gates... Y lanzaba mucho el balón. Y de repente dejó de tener eso y tenía más ataque terrestre y pues, pues no son más yardas por el, el handoff al corredor, ¿no?
1: Claro. Pero también, por ejemplo, con, con Rivers lo pones, creo que fue en 2008, una cosa así, que tenía la mejor ofensa, la mejor defensa del país y <ríe> no hubo mucho que hacer en postemporada frente a frente a Brady. Entonces... Como tú, como tú me dices, pues también depende también de juegos y demás, te digo, el juego grande nunca lo dio, honestamente el juego grande no se presentaba rivers ¿no? tenía media asistencia nada más creo que es algo de lo que va a pesar para, para decidir si entra o no entra, ¿no? Es en las votaciones
0: Sí, de acuerdo y bueno, hablando de, de votaciones, si entra o no entra Tom Brady fue votado fue uno de los cinco jugadores que ya revelaron el momento esta grabación para el Pro Bowl, y es la, es la vez número 15 que lo votan para el Pro Bowl. Primer jugador que va 15 veces un Pro Bowl. Bueno, pero, o sea, pero... ¿tú, cre ¿Tú crees que volveremos a ver otro así? No sé si así,
1: porque también... No... O sea, de 15 años yendo a Pro Es lo bowl. que te decía, o sea, no sé si así porque tampoco creo que los siguientes Corvax o los siguientes jugadores duren tanto tiempo en la liga como este, como Brady. O sea, creo que nada más tienen más años Morten Anderson y Adam Binatieri en la liga, o sea, en su
0: momento. Sí, que eso es lo cañón, ¿no? O sea, ni siquiera un pateador constante como ellos o como el mismo Tucker de Baltimore, tienen 15.
1: Sí, no, o sea, pero también no. al nivel que ha jugado, no o sé, sea, y el problema es que... Bueno, no el problema sino es que Brady ha sido como constante. O sea, tiene dos... O sea, estaba viendo hace, hace poco un post en el cual partían su carrera en dos eran muy parecidas, o sea, los primeros años, a sus últimos años, y tiene dos carreras de postemporal,
0: de Tesalón de, de, de la Fama, o sea. Y, y por ello yo veía un caso que sean 13, ¿eh? que sean como sus primeros años de novato cuando tenía buena defensiva, o sea, los, esos primeros superbos de Patriotas uh -huh. cuando debutó, luego una parte intermedia, este, o sea, que acaba por ahí del invicto, o sea, uh -huh. como ese último año. Luego otra etapa que empezaría, más bien es, más bien, que acaba poco antes de esa temporada de invicta. Luego otra racha que es la de los Super Bowls perdidos y finales perdidos de conferencia contra, contra Peyton Manning. O, y, las, y, los, y los primeros Super Bowls, que, por ejemplo, el que le ganó Patriotas a, a Seattle. Y luego una última etapa que es esta de, como de, de declive o en teoría declive su carrera. Que incluye esta etapa en Tampa Bay, y es, o sea, si la divides en tercios, también cada tercio es de, de, de Salón de la Fama. Y eso es, es espeluznante eso. Es que es,
1: es una máquina el señor, o sea. O sea, hablaba con mi papá y decíamos que luego lo comparan, ¿no? Es que nunca, nunca va a ser mejor que yo Montana o X, ¿no? O sea, comparan como ciertas cosas. Y es un problema tener, querer comparar tantos años de diferencia. O sea, pero el señor. es bueno. Porque no son comparables, en ese entonces no se lanzaba tanto, las preparaciones físicas, bla, 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 bla ¿no? ha, ha cambiado mucho. Pero el señor ha tenido, prácticamente ha estado como en tres generaciones de, de la NFL y sigue siendo los que está hasta arriba. O sea, no importa qué le pongas, no importa qué, cuál sea el cambio, si cambios de reglas, cambios de velocidad, ahí está, o sea... Creo que este año es de los años que más lo he visto correr y conseguir primeros y dieces. Y el señor no se mueve nada, pero es un hambre de demostrar o de querer seguir ganando, que creo que es lo que lo mueve principalmente, ¿no? O sea, ese ganas de, sí, y, de demostrar y, que aún puede.
0: Sí, es decir, y aún así se mueve más, por ejemplo, que Big Ben, que es más joven que él. Eso sí, Brady creo que está más delgado y atlético que Big Ben, al menos comparado. Y se mueve más. Y, y lo único malo para Brady es este que ya salió su kriptonita, ¿no? Que son los, los Santos de Nueva Orleans de temporada regular que lograron la primera blanqueada a Brady en 15 años. O sea, creo que hay más corebacks que tienen blanqueadas. O sea, por ejemplo, lo, también veía que en los últimos siete partidos, no me acuerdo si son siete u ocho partidos de temporada regular, Derek Henry, por ejemplo, tiene la misma cantidad de pases de touchdown que Trevor Lawrence. Y Derek Henry lleva lesionado como seis semanas. <risa> ¿No? Bueno, pero o sea, ¿qué cabr está cabrón un poco comparar
1: ahí. O sea, con Trevor Lawrence tiene... Nada más no tiene un buen equipo, sino en general creo que todo lo que había y todo el bullshit que había con, con Mayer creo que arrastró a todos, ¿no? O sea, y creo que ni siquiera le dio una oportunidad a, a Trevor Lawrence de demostrar si estaba hecho o no estaba hecho para la NFL, ¿no?
0: No, 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 claro, por lo que me refiero es, O sea, por ejemplo, un cuate como Trevor Lawrence que no tiene piezas y eso, este, pues puedes creer que lo blanqueen. Pero lograr una racha de 15 años, porque fue por ahí de un este, 10 de diciembre cuando los delfines de Miami blanquearon por últimas, última vez a Brady en 2006. La anterior habían sido... Este, los Bills de Buffalo en un ya muy lejano 2003, habían sido los últimos equipos en blanquear a Tom Brady. ¿No? O sea, también es, o sea, pensando en eso que decíamos, ¿no? De tercios o, o cachos de carrera este, de playoffs, pues ahí hay 15 años donde siempre hacías puntos, ganabas o perdías, pero comandabas ofensivas efectivas y... Esta defensiva de los Santos de Nuevo Orleans con coreback suplentes están logrando turbovacunar a Tom Brady. ¿eh? O sea, lo que me sorprende es que nadie ha estudiado bien la cinta de lo que ha hecho bien Nuevo Orleans. Que de plano también se meten a pelea de postemporada, ¿no?
1: Yo creo que un poco más también hay gente cuando con el, el nombre pesa, ¿no? O sea, muchas veces el que se pare Tom Brady en la cancha a los otros equipos les pesa, o sea, los Chargers fueron un equipo a los que les, los que les pesó durante años en enfrentarse en postemporada temporada o en enfrentarse en temporada regular contra los Patriots era prácticamente imposible que les ganaran o sea, y teniendo muy buenos equipos y diferencias de 20-30 puntos o sea, no sé si es miedo, respeto que pase con con Brady, pero creo que veo es una constante, ¿no? a lo largo del tiempo Creo que es lo que uh -huh. ha encontrado los, los Nuevo Orleans. O sea, no tiene nada que perder. O sea, salen a apostar, salen a jugar, salen a faltarle al respeto, ¿no? A, a Tom Brady y pues, este resultado, ¿no? Como dicen, como mencionas, la primera blanqueada en 15 años.
0: Sí, y, y además de la primera blanqueada, ahora Brady, bueno, Brady puede presumir que le ha ganado a los 32 equipos. Con 31 de ellos tiene marca, bueno, con 30 de ellos tiene marca positiva de más juegos ganados que perdidos. Con un equipo que es Denver, tiene marca de 4 ganados y 4 perdidos. Y contra Nueva Orleans, es el único que tiene marca negativa, gracias a esta derrota. Con la derrota de, de este, anterior en esta temporada, tenía marca empatada al igual que Denver. Y ahora es el primer equipo contra el que tiene marca negativa en su carrera, Brady. Y yo creo que los va a querer buscar el año que entra en postemporada para corregir el dato.
1: Seguro, o sea, y el señor se va a retirar hasta que tenga 50 años o el cuerpo no le dé. O sea, y lo ha dejado, claro. O sea, y si va a buscar tener todos los récords sabidos y por haber y todos los récords únicos y demás, ya con eso que ya, ya tienen también una persona especializada para recuperar los balones y no les cuesten otra vez bitcoins y jerseys firmados, creo que el señor va a seguir acumulando récords buscando ¿no? victorias seguir siendo inalcanzable en, su parte, en los anillos de su puerto, bueno no digo inalcanzable pero pues de momento se ve, se se ve muy poco probable ¿no? exacto que alguien llegue a ese número
0: o sea yo, yo me acuerdo que hace un año perego el supervuelto, decían pues Mahomes es el que más se va a acercar, ahí va por el 2 y pues no lo logró también se dijo en su momento de Russell Wilson, nada más tiene uno Parece que Aaron Rodgers se va a retirar en uno, aunque bueno, justo, ¿no? Aaron Rodgers acaba de comandar a Green Bay a ser el primer y hasta ahorita el único clasificado a playoffs. Y van en caballo de hacienda, parece siempre el número uno los Packers. Que el resto de su calendario pinta muy sencillo. De hecho, juegan en Navidad recibiendo en Lambo a Cleveland y después de eso no se ve quién les vaya a quitar el lugar número uno. O sea, salvo que tengan una derrota milagrosa en año nuevo contra los vikingos porque cierran en Detroit, no veo cómo Green Bay pierda la siembra uno de la de la Nacional. Y así que agárrense todos que los playoffs van a pasar vía lambofield como hace un año.
1: Mira, no sé si Minnesota no, no veo que le haga mucho daño. Pero con lo que pasó... Pues ya los ganó una vez, sí, ¿eh? pero con lo que pasó esta semana con Detroit y es un equipo que viene motivado, o sea, creo que es un... Se me fue el nombre del entrenador, pero... Dave Campos. Dave Campos. O sea, estaba viendo su, su speech ahora que le ganaron a, a Arizona. O sea, es alguien que ama el deporte, o sea, es alguien que ama lo que hace, ama a sus jugadores y va a dejarlo todo en la línea por ellos, ¿no? O sea, cómo está... Y creo que un equipo que tiene esa motivación... Mira, tienen también la motiva eh, al principio la motivación de no ser el, el, el primer equipo que estuviera en 0-18. Creo que 0-17, ¿no? Creo que es acaba esta temporada.
0: Que sí, hubiera sido 0-17, pero ya ahí con ese empatito, con ese empa por lo menos ya aseguraban que no, pero sí, ya pues, tienen dos victorias. Exacto. ¿no? Entonces, o sea,
1: por y como mencionas, a lo mejor ya para esa fe esas fechas, como Green Bay está clasificado y si no se está jugando mucho, podría descansar titulares, puede descansar Aaron Rodgers, que... También lo hemos visto, ¿no? O sea, que no no es, a, es amante de descansar, juega por lo menos la primera mitad y demás, esté o no la clasificación en la línea. Pero, pues, no se sabe, ¿no? O sea, de esos equipos, son de esas sorpresas con equipos que no se ve mucho y equipos que ya están clasificados y vienen como esos, esos descalabros, ¿no? Entonces, de no ser por ahí, sí, como mencionas, ¿no? Lo veo un poco complicado que el ambos salga de de la titular de, de la localidad
0: sí es que mira el calendario de Green Bay pensando ya en siembra número uno es este 25 de diciembre reciben a unos muy afectados y mermados Browns que incluso con cuadro completo no se ve cómo, este, que ya parece que van a recuperar por lo menos a, a, a Baker Mayfield a Landry este, a Austin Hooper y a su coach Kevin Stefanski ¿No? Pero falta ver esas lesiones en la defensiva y en la, y en la línea ofensiva para ver si por lo menos le pueden dar pelea a los Browns que pues, para ellos es ganar o morir. Y después, pues la única que veo, Teo, y ni siquiera me fío al 100 es en el 2 de Enero contra Minnesota, que ahorita ya están en posición de playoffs. De hecho, ahorita Minnesota sería el séptimo sembrado. Entonces, pues, puede que teniendo algo que ganar y ya habiéndoles ganado una vez, ese Domingo por la noche de Año Nuevo si gane se le haga el milagro a, a Vikingos y le ganan por segundo año a Green Bay Entonces, solo así podrían equipos como Tampa o los Vaqueros de Dallas o los mismos Cardenale, lo, Cardenales de Arizona aspirar a quitarle la siembra número uno a Green Bay, pero sí coincido contigo, se ve poco difícil pero bueno Jordi, creo que nos extendimos un poquito más de lo que me gustan los escopetazos y quiero pasar a la cobertura de tu equipo, que creo que es donde vale la pena. Adelante. En tight coverage. Pues bueno, tenemos esta sección de cobertura especial. Tenía un rato que no la hacíamos, y justo trajimos para hablar un equipo que a mí en lo personal me ha gustado mucho lo que he visto este año, este que son los Angeles Chargers, que tienen el bello estadio de SoFi donde va a ser el Super Bowl en creo que va a ser 12 de febrero, 13 de febrero este y que creo que están cada vez jugando mejor y están rompiendo maleficios pero luego veo partidos del jueves y no sé qué tan exorcizados están tus Chargers tú como fan que lo sigues que monitoreas mucho a, a tu equipo qué tanto lo ves diferente qué tantos fantasmas sigues viendo
1: me lo veo diferente en cuestión actitud, en cuestión ese hambre de querer ganar. Empezando por el sistema de coacheo, ¿no? O sea, empezando por un head coach que va a apostar sí o sí por sus jugadores. Un, un coach que va, que confía en lo que puede ser su equipo. A diferencia de lo que habíamos años pasados, en el cual era muy conservador. Si tenemos una, una ventaja de un par de anotaciones, era intentar correr el balón con una línea que no teníamos. Eficiente, intentar uh -huh. cuidar el balón, cuidar el tiempo, no arriesgar y nos terminan dando la vuelta. Creo que eso es lo primero, ¿no? O sea, como el cambio de actitud, el cambio de, de agresividad, que fue un poco, ¿no? Esa agresividad nos costó el partido el jueves por la noche contra Kansas City, pero es parte de, o sea, no siempre te van a dar, ¿no? O Al sea, ser agresivo tiene muchas ventajas, pero también pones mucho en riesgo, ¿no? Y en este caso fue, fue ese partido. En cuestión fantasmas, creo que es un poco... Si sí hay jugadores que en su momento están con esa mentalidad y se la creen, ¿no? o sea, de, de van ganando, se tiene, se, se duermen sus laureles y nos pesa, ¿no? Al final de los juegos. Pero creo que sí ha, sí ha habido un cambio, un gran cambio. Y para hacer el segundo año de, de Justin Herbert, ¿no? Como lo ponían, el sophomore year en el cual se desmorona, ¿no? El novato del año. Y creo que va bien. O sea, creo que no, no ha cambiado esa parte. Creo que sigue creciendo, creo que sigue aprendiendo. Y viendo el tope salarial bueno, el, el, el salary, salary cap que tienen para el año que entra, entiendo un poco ¿no? la manera de no darle, no, no entregar secciones colegiales este año para poder robustecer, intentar ir al supertazón. No digo que sea un, una mentalidad, no digo que sea mediocre o esté bien el no competir de esa manera, pero no está... Tom uh -huh. Telesco no lo ve, o sea, no lo ve que estemos a un jugador de ganar el Super Bowl. Este año se va...
0: ¿Qué, Dime. ¿qué, ¿Qué le faltaría? O sea, te voy a decir, a mí algo que me impresionó mucho de Chargers es la ofensiva me gusta mucho, o sea, en Fantasy tengo como cinco ligas, una ya definitivamente ya valió por las lesiones o, o, los, o el COVID, y en otras tengo este... A Keenan Allen, a Eckler, en dos tengo a Justin Herbert, y la ofensiva me gusta, pero la defensiva eh, al revés no me, me ha decepcionado un poco, sobre todo contra la corrida. Y para mí, un ejemplo fue esa victoria donde ganaron bien a los, a los Steelers el domingo, un domingo por la noche. Pero qué manera de. O sea, arrasar. Y hace rato lo decías, ¿no? Hay jugadores como Joey Bosa con COVID. Pero, por ejemplo, Bosa, Bosa o Bosa, no sé cómo se pronuncia correctamente, creo que no ha sido el dominante de otras temporadas, y eso creo que sí se ha notado muy cañón en, en esa defensiva de Chargers, que antes era como el ancla para sopesar al viejito de Rivers o al novato de, de Herbert. De
1: acuerdo, pero creo que
0: también no tenemos un... O sea, bueno, sano, no había
1: un tackle defensivo, un nose que pudiera... A ayudar a parar un poco más por el centro, ¿no? que es donde principalmente vienen los acarreos. Y por fuera, con lo que mencionas de Pausa, es que no, no hay un Edge, otro otro rush del otro lado que pueda ayudar. O sea, está Tercero, uh -huh. pues apenas es sueño de novato, estamos viendo. hubo no estuvo pues dormido en parte, en parte de la temporada, ahí va, pero creo que si no tienes a alguien más del otro lado que te pueda ayudar. Pues lo has visto, ¿no? O sea, uh -huh. con como, como Von Miller, con J.G. Watt, que son dos tres, dos, tres personas cubriéndolos. Y es lo mismo que pasó con Busa O sea, son dos personas cubriéndolo, no tiene un pollo del otro lado, y también tenemos, con, cuando se lastimó este este Murray, también vino como un, un bajón ahí, ¿no? Que dejó de relucir este año a Kaiser White y a Drew Tranquil, tanto que está no han dejado uh, regresar a Murray ahí, ¿no? Como, como middle linebacker. Creo que algo que yo haría, o sea, creo que lo, lo, y lo estoy viendo que se está intentando, es a lo mejor mover a Murray uh -huh. con la velocidad que tiene del otro lado de Bousa, para poder ayudar a presionar un poco más ahí con los Edge. Y con Limbal Joseph en el centro, pues podríamos hacer algo más, ¿no? Pero tenemos después el problema en el que tu mejor corner tiene ha perdido algunas semanas con una conmoción, o sea, está hablando de Santos Samuel Jr., ¿no? Que venía muy uh -huh. bien jugando, tiene, sí que, tiene un par de conmociones, y, ¿no? Que le han afectado.
0: No, y además, este... O sea, creo que, bueno, yo, yo sí lo tenía después, la verdad sí tenía mi candidato a novato el del año y creo que lo va a ganar es Micah Parsons. Uh -huh. Pero yo sí tenía a Santos Samuel, sobre todo por el pedigrí familiar, yo... Pues no soy fan de los Pats, ¿no? lo he dicho o sea, abiertamente. Pero me gustaba mucho lo que veía en su papá. Pues me tocó sobre todo el final de su carrera. Me gustó la carrera que tuvo. Era un buen esquinero. Pues qué mejor que un esquinero de Pro Bowl. que este, No me acuerdo si está o no en el Salón de la Fama. este Te enseña esas habilidades y las traduzcas. Y para mí era el mejor esquinero entrando este al draft. Por encima de Patrick Sertain. Y bueno, el que estaba muy lesionado y, era, y de plena primera temporada, Caleb Farley, que eran, pues eran los otros tres en el top del ranking. Creo que Asante Santa Samuel Jr. era el mejor. Y qué lástima esas lesiones que nos impidieron ver un gran año de debut, ¿no?
1: Sí, sí, también creo que va un poco por el cual estaba no, no estaba tan bien rankeado, por decirlo así, es su tamaño. O sea, es pequeño, pero tiene un enorme corazón y una, un hambre por el balón que... Principalmente fue lo que tiene, ¿no? Esas, esas dos conmociones por, por buscar el balón, por ser agresivo, pero probablemente no, no haya metido la cabeza de la mejor manera y lo tiene fuera, ¿no? Pero creo que le va a ayudar a aprender, ¿no? o sea, para años posteriores. Como tú mencionas, o sea, también trae la escuela, ¿no? Trae el pedigrí atrás de él que lo respaldan. Y él, el chavo lo, lo ha demostrado, simplemente requiere a lo mejor. Entender que no es lo mismo taclear a alguien de college que taclear a alguien en, alguien en NFL, ¿no? O sea, si sí es, sí es un brinco muy grande. Entonces, creo que nos falta alguien más porque tenemos Campbell, eh, Campbell que es el que estado entrando a suplir a, a Santos Samuel Jr., pues tiene un hambre por balones sueltos. O sea, bueno, recupera balones, pero en ocasiones en las coberturas se pierde. Davis me gustaba más el año pasado, honestamente, con el cual se ganó el contrato que tiene este año. No creo que no, uh -huh. no lo ha desquitado como, como se esperaba. Y honestamente, en el slot con Chris Harris Jr., pues creo que Chris Harris, Jr., Chris Harris Jr. está prácticamente afuera. O sea, no lo veo, se pierde demasiado en las coberturas, ya le pesa la edad, no sé. O sea, lo veo muy, muy, muy perdido dentro del campo. Entonces, y del otro lado, y si nos vamos a la parte de atrás. Derwin James, pues con las lesiones igual, ¿no? O se tuvo. Lo viste en el juego con, con Kansas City. O sea, mientras estuvo adentro, que él se tuvo una sola recepción. Salió. Entonces, James y... Es de esos
0: jugadores que se nota su presencia, ¿no? De acuerdo. Sí, y sí, y sí. para mí, y para mí creo que era de esas. No lo fue, pero, o sea, a ver, creo que el hijo y Julio Jones eran de esas contrataciones que si pegaban, iban a ser el bombazo de, de la o sea, del off season por la firma y las lesiones, tanto él como Julio Jones, como digamos que podrían ser esa contratación ofensiva, los han limitado de generar ese impacto, porque se nota cuando están, y se nota cuando no están, ¿no? Afecta demasiado negativo a su equipo, su ausencia. Claro,
1: y atrás tienes a dos, a dos, a dos free safeties que también tienen poco en la liga, hablando de Aloy Gilman, que en esta ocasión está lesionado también, y, y a Nasir Adderley, ¿no? Con Asir creo que estaba empezando a crecer, empezando a ubicarse, pero tiene errores que creo que ya no puedes tener en tu, en tu, segun, tu segundo año Si O semana. Esa Esas recepción, pases de 50 yardas en el cual se, se engolosina por el balón y te pasas y termina siendo la mejor recepción de la semana. O sea, creo que... Sí, hay... esos errores como los hemos visto, muy comunes, ¿no? Sí, o sea, creo que hay cosillas ahí... Que se tiene la gente, se tiene el material, pero algunas lesiones parte, de la, parte del juego, ¿no? Y algunos desacumos o desajustes, ese esa hambre del balón o ese, esa intensidad a lo mejor mal canalizada, que de uh -huh. ser una, una excelente jugada que puede cambiar completamente el rumbo del juego, pues bien, son errores, entonces pues es parte, ¿no? Es parte de, no o sea, puedes tener el mejor staff, puedes tener el mejor jugador, pero pues esos pequeños errorcitos son los que hay que, hay que pulir, ¿no? Y son lo que hacen la diferencia entre un, entre un equipo nada más de postemporada y a un equipo realmente contendiente.
0: Ya. Pues sí, y ahora pensando justo, ¿no? De entre pretendientes, contendientes, el calendario de Chargers para cerrar este año es el 26 de diciembre juegan en Houston, que creo que es turboganable ganable sí, no
1: nos este... y además los toma ahorita con la parte del COVID y demás pero creo que no debería afectarles gran cosa o sea justo
0: eso que, creo, creo que no o sea contra otro rival de los que pueden enfrentar más adelante sí sería más complicado y precisamente creo que esto no lo va a hacer o sea creo que esto les abre la puerta a que sea un partido más asequible de acuerdo ¿no? O sea, y luego en Año Nuevo, bueno, no es Año Nuevo oficialmente, es el es domingo 2 reciben a los Broncos y cierran contra Raiders yo creo, o sea, siéntate muy sincero, creo que Chargers sí cierra ganando sus tres partidos
1: yo también lo creo creo que realmente donde va a tener el como el mayor reto es sobreponerse, ¿no? al ridículo que hicieron con los Broncos el, en el primer juego honestamente creo que eso va a ser el el partido ¿no? que puede decidir en qué lugar de Comodín podrían entrar.
0: Sí, que creo que esta derrota sumada con la victoria de Indianápolis les complicó cerrar como el quinto sembrado y lo que pinta o en papel puede ser jugar contra el campeón del, del, del norte de la americana. Que pinta ser un partido más ganable y más para como está el estatus de, del norte, ¿no? O sea, no puede ser gran cosa. Titanes viene a perder contra Steelers, que por ahí en una S se pueden colar. Este. Pero sí, o sea, vamos, creo que era más fácil buscar ganarle, o sea, buscar ir como quinto sembrado que como sexto. Y más ya que, pues ya con esta derrota, definitivamente no aspiras a ganar la división, ¿no?
1: No, de acuerdo, o sea, lo que, que hablaba con con mi esposa y demás, porque me decía, que ¿por qué tan importante No el juego de la semana pasada? No, pues es que si ganan, se van, a, se van como líderes de la división y, y no hay manera que los quiten.
0: Y, 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 de, no, y no solo eso, te llevas el desempate oficial contra Kansas Exacto. City. Ahora ya, ya lo que, como, repart, como repartiste victorias, pues te vas a marca divisional y ahí es donde les duele es, esa otra derrota contra Denver, ¿no?
1: Exactamente, era lo que decías. Así, si ganabas, no había, no había manera, o no había quien te quitara ese primer eh, lugar de la división, a menos que perdieras el resto de los partidos, porque como decía, ten ten hubieran tenido la ventaja completa sobre Kansas City, y así quedaran con la misma marca, no había manera pero pues con esto se complica un poco la la mala clasificación, y pues va a ser un poco más largo ese, ese camino no si quieren llegar al Super Bowl se la tendrán que aventar de visitantes
0: Pues sí, ni modo, pero bueno yo creo, o sea um... Yo creo que todo pinta bien para los Los Ángeles Chargers, pero creo que van a ir este, como sexto sembrado. Y puedo ver por ahí, o sea, justo, ¿no? Que acaben en tercera siembra, ya sea Titanes o en una de esas, dependiendo de las combinaciones, sobre todo esta semana, que van contra Buffalo, los, este, lo, los Patriotas, ¿no? Creo que empiezo a vislumbrar ese juego... Los Ángeles en Tennessee, Los Ángeles en Nueva Inglaterra. O sea, obviamente faltan algunas combinaciones, hay que ver qué pasan en estos tres partidos que nos quedan, pero como que se empiezan a acomodar las piezas de, de, ese, de ese modo. ¿Tú cómo ves? O sea, o en una de esas, salvo algo raro, Kansas City, ¿no? Que lo que hablamos hace rato de que se dé el milagro, el tema del COVID, y Kansas City, por ejemplo, pierda esta semana contra Pittsburgh, la 16, porque en la 17, ah, mira, Kansas City va contra Bengals. O sea, el cierre de Kansas no está tan sencillo. Estoy viendo que reciben a Pittsburgh en Arrowhead, luego van a jugar en Año Nuevo contra, en Cincinnati, que pues está intentando llegar a playoffs otra vez, y cierran el año los Chiefs en Denver. O sea, tampoco es un calendario, o sea, no, 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 es, no es un walk in the park el no, cierre no, de no, Kansas es... City.
1: Y como lo hemos visto, no o sea, creo que Can eh, eh, Cincinnati ha sido un poco consistente de la misma manera que los Chargers. O sea, como te pueden dar un juego en el cual les pones 11 de calificación, como te pueden dar un juego en el que les pones ni siquiera calificó o sea, ¿con qué te califico? Entonces, va a depender también un poco de que en el mood ¿no? que salga Cincinnati para hacerle ruido ahí a, a Kansas City. Si sí, no es un calendario del todo sencillo, como para terminar algo más tranquilos como de cara a prepararte, a descansar a tus jugadores para, a, para la postemporada. Creo que veremos para cómo están los equipos y las clasificaciones tan cerradas en la americana. Creo que vamos a ver jugar uh -huh. los titulares hasta la, hasta la semana 18.
0: Sí, yo, o sea, y sabes que sobre todo creo que es, incluso la siembra uno de la americana, no sé de la nacional, lo que hablábamos de, del camino medio fácil que uh -huh. tiene Green Bay. Este, yo creo que la siembra uno la americana y todo el setup... De, o sea, creo que vamos a conocer a cinco o seis de los equipos de la americana antes de que arranque la semana 18. Pero no vamos a conocer el orden hasta el juego del domingo por la noche del, de la semana 18. No sé tú cómo ves ese cierre. Sí, completamente de acuerdo. O sea,
1: tienes... A ver, creo que son seis equipos que están... Bueno, son siete equipos que están clasificados y los que siguen creo que son tres o cuatro que tienen... están a un juego. O sea, tampoco están lejos, ¿no? O sea, hablamos hoy en día de los Ravens que están fuera con ocho o seis, que tienen el mismo... la, mismo la misma, eh, ¿Cómo se llama? El mismo récord. Una, que es Cincinnati, que es el que está como líder de la, de la división y que de los otros tres comodines. Uh -huh. Y atrás de ellos tienes a Pittsburgh... A los Raiders, a Miami, a Cleveland y a los Broncos a un juego. O sea, está muy, muy cerrado, como te mencionaba, o sea, Creo que sí vamos a ver jugar a los titulares con todo hasta la semana 18. O sea, y se va a definir, como tú mencionas, hasta el último partido de domingo por la noche, en el cual se, se den los lugares, no, se, los lugares finales de quiénes son los invitados a la
0: postemporada. Sí, que a mí me brinca mucho la atención ya para cerrar como es este, esta foto de playoffs. O sea, tenemos tranquilamente a Kansas con 10 y 4, sembrado 1. Luego no tan tranquilos, pero con cierto colchón titanes y patriotas con 9 y 5. Y después tenemos un bloque espectacular de 8-6, que ahí es donde por ejemplo Cincinnati debe agradecer que le ganaron a Baltimore ese partido temprano en octubre y de ganar este de ahorita no, no pueden amarrar la división los Bengals ganando ahorita navidad a los, a los Ravens pero sí les darían un golpe durísimo en aspiraciones este o sea ellos darían un paso muy importante si no ganar la división por lo menos este si sí, sí, como o sea, sí exacto casi que aseguran como din y casi eliminan a los Ravens porque después Ravens ya lo hemos dicho aquí en varios episodios Ravens tiene un cierre brutal. Juegan contra Cincinnati. este, En Cincinnati, de hecho, esta semana. Después los Ravens van a visitar... Los Rams. A los, a, más bien, reciben la visita de los Rams, oh. que los Rams, con la victoria del martes, ya tienen la misma marca que Arizona. Y tanto Arizona como Rams tienen un cierre perro. O sea, los... Los Rams, Arizona va a enfrentar el 25 de diciembre, reciben a Indianápolis, Los Rams van contra Minnesota, los dos equipos peleando como Dines. Después, este, Arizona visita a los Vaqueros. Los Rams visitan a los Ravens. Y después ya los dos cierran uno divisional. Los Rams recibiendo a San Francisco, que ya los vacunó a principio de año. Y Arizona contra Seattle que asegura la primer, ya aseguró la primera temporada perdedora de Russell Wilson. Entonces, o sea, los Rams no van a hacer un flan para los Ravens, que además después los Ravens cierran el año contra Pittsburgh con esa victoria en Titanes. Y si se da este milagro navideño contra Kansas City, cuidadito que Pittsburgh se puede meter a playoffs, como in incluso como campeón divisional. Sí, en, en, esa di en
1: esa división todo puede pasar todavía, o sea... Estos tres juegos sí si son ganar o morir para los tres que mencionas, ¿no? Para Baltimore, para Pittsburgh y para, para Cincinnati. Entonces, están, dos están empatados y Pittsburgh está a un juego. Bueno, técnicamente es a medio juego, pero todo puede pasar ahí en general, ¿no? O sea, y como lo hemos visto, ¿no? El NFL en nada está decidido hasta el último
0: silbatazo. Sí, 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 este, se va a poner bueno. Y pues ya, este, Jordi, para, para cerrar este episodio pasamos rápido a hablar del jueves por la noche este y, y hay ciertas recomendaciones de apuesta que hablamos tú y en preproducción. De acuerdo.
1: Pues
0: bueno, llegamos. No, no, oficialmente creo que es el último jueves por la noche que vamos a tener esta temporada. Eh... Ahorita les confirmo, pero bueno, les voy adelantando que este partido es la visita que se da cada ocho años de los San Francisco 49ers a Tennessee. Este San Francisco que viene de un resurgimiento importante, este, les costó mucho abrir la temporada, varios temas de lesiones, de COVID, y demás, pero han agarrado tracción el equipo de Shanahan y se enfrentan a unos titanes que, aunque ya no son tan hospital, siguen teniendo muchos temas de hospital vienen de una derrota fea contra Pittsburgh, donde iban ganando tranquilos y los errores los mataron y creo que eso es lo que les puede volver a costar contra San Francisco que abre favorito en las casas de apuestas por tres y medio puntos
1: Sí, creo que algo que le va a pegar o sea, bueno, que le está pegando a Cincinnati a Tennessee, perdón, y los tiene ahí atrás de, esa, de esas apuestas es las lesiones, ¿no? que mencionábamos tú y yo antes, ¿no? O sea, no tienen un ataque ofensivo sólido ahorita, con tanta lesión. O sea, si no tienen a, al tractor, ¿no? A, a Derek Henry corriendo el balón, tienen problemas con. Ah, se me fue el nombre de tu receptor. Eh,
0: eh, sí, AJ eh, sí, Brown eh, que justo regresa, regresa para este jueves en la noche. O sea, de hecho, incluso si lo tienen en sus playoffs de Fantasy, este, creo que por fin van a poder recuperarlo. Este. Pero sí, también Julio Jones pues no ha despegado como se esperaba de alguien de su talento, de ese calibre de jugador de Pro Bowl. Y San Francisco al revés, ¿no? O sea, Brandon Ayuk cada vez juega mejor. Divo Samuel es un crack. Eh, El Mitchell es de esos corredores que ha sufrido mucho las lesiones. Y al menos en comparación de corebacks, pues Jimmy Garoppolo no será un coreback espectacular, pero comete pocos errores. Y Tanegil este año ha sido... Igual o más errores que en sus peores años de Miami. Claro,
1: no sé, a mí Jimmy Garoppolo no, no es alguien que me convenza del todo, ¿no? O sea, sí, creo que se le apostó... Pero al lado de
0: Tane Hill, creo que te convence más, ¿no?
1: Un poco más, honestamente no, no lo tengo tan arriba, ¿no? O sea, creo que honestamente la gente lo tiene sobrevalorado a mi punto de vista porque uh -huh. estuvo aprendiendo del mejor, pero no sé qué tanto le aprendió muy bien, mucho al mejor, entonces...
0: Pues yo creo que algo no le aprendió porque por algo lo, lo cortaron, ¿no? De acuerdo, o sea, no,
1: no fue el sucesor, ¿no? Como todo el mundo esperaba y como todo el mundo lo veía. Entonces sí, creo que es, creo que está parejo en, en esa cuestión. En dado Yo lo veía, no o sé, sea, en dado caso, si tenés, si tuviera sus armas completas, no vería ningún problema en que Tennessee se llevara ese juego. Pero en esta ocasión sí me voy a quedar con, con la línea y creo que se lo va a llevar
0: San Francisco. Es que no, por los cuatro puntos. Sí. Ok, perfecto. Sí, mira, me duele. Me fascinaría que Tennessee ganara y luego en el sábado navideño ganar Arizona para ya cerrar la división. Creo que simplemente por puro calendario, porque exactamente, Indianapolis va a Arizona y luego este Titanes le toca a Miami-Houston. Creo que Tennessee, ese desempate, esas dos victorias tempraneras en el año de Indianapolis, le pueden dar la división, pero van a sufrir para para, para repetir la división. Y los Colts, creo que son esos equipos encendidos que nadie quiere ver en playoffs. De acuerdo. Así sí, que, sí, sí. Completamente de acuerdo con,
1: con los Colts y el ataque terrestre que traen hoy en día, ¿no? O sea...
0: Sí, pues que incluso, ahí sí lo digo un poco de mi lado ardido como fan de Tennessee, <risa> este, no me fascina que ya candidaten, O sea, a ver, si sí está teniendo una super temporada Jonathan Taylor... También creo que no ha habido un coreback dominante como, por ejemplo, hace un año fue Aaron Rodgers que ganó merecidamente el MVP. Este, pero sí me arde un poquitín como fan que hace un año Henry con una temporada de 2000 yardas que no sé si las va a lograr Taylor este año. Este Ya lo consideran MVP. Y, pero bueno, este es lo que hay. Y justo hablando de esos temas, ¿no? De que no está el tractorcito que Garópolo no es un coreo espectacular, creo que los dos hablábamos en preproducción, que nos gustan las bajas de 44 y medio, y más que es un juego al aire libre con temperatura este, fría en general este, creo que pinta para las bajas De acuerdo, 44 puntos
1: creo que son demasiados no, para este juego también tomando en cuenta como tú mencionas temperatura, las, las bajas que tienen los equipos que no son pasadores súper talentosos o súper explosivos y no tiene no receptor de esa manera, ¿no? En esta ocasión, de acuerdo, nos, o sea, nos quedamos con las bajas, ¿no? Creo que son menos de 44 puntos los que se van a meter, a lo mejor 17-20 por ahí, pero no creo que lleguemos a los 44 puntos.
0: De acuerdo, este... Y ya para cerrar, Jordi, pues, los jueves como nada más eso, eh, y, y ya se los puedo confirmar, aunque, no vas, aunque va a haber otros juegos con la, la marca de Thursday Night, de hecho, el del sábado entre Arizona e, e Indianapolis es otro de las marcas de Thursday Night, va a estar por Prime Video. Este es oficialmente el último partido de jueves de esta temporada, ya la semana 17 y 18. Todos los juegos van a ser... Eh, en fin de semana.
1: Sí, nos pasamos un poco a, a empezar a descansar, un poco a preparar la, la, la postemporada, la recta final y no desgastar tanto a los jugadores, ¿no? O sea, cierras domingo, juegas jueves, son semanas muy cortas, ¿no? Para dejar el mayor espectáculo al final.
0: Sí, y, y lo que me gusta también, y por ejemplo, este partido, junto con los dos que hablamos, este, el que hablamos de los... De los este, de Indianápolis o el de los Re Ravens, ya son de esos pocos partidos que nos quedan, Jordi interconferencia hasta el Super Bowl no, es, esta, esta semana 16 que arranca con este partido este, pues ya nos quedan, eh, ya es de los últimos partidos que vamos a tener interconferencia, por ahí también el, el Monday Night de Miami Santos este el bueno, de hecho el sábado de Navidad tenemos dos, ¿no? uno que es Cleveland en Green Bay este, Indianápolis en Arizona pero ya se nos empiezan a acá los partidos, interconferencias de aquí al Super Bowl y lo que sí puedo creer es que va a ser un partido entretenido muy defensivo, los dos equipos tienen buenas defensivas, tienen jugadores muy buenos, entonces este creo que eso se va a notar, pero a pesar de eso también para cerrar la apuesta San Francisco, primer equipo en anotar 10 puntos ese está en menos 163. Entonces igual le pueden hacer un parlaycito de 49ers por y medio puntos. Las bajas de 44,5. ¿No? O sea, por ejemplo, si San Francisco gana 24, 20, pues ya cobran. Tanto la línea como las bajas. Y que San Francisco es el primer equipo en llegar a 10 puntos en el juego. Entonces, no sé Jordi, si tú quieres agregar algo más, alguna recomendación de apuesta o alguna de estas que dije que no te convencen a ti no, no, en esta ocasión estoy de acuerdo con eso
1: y no les puedo decir qué pienso de las apuestas o si algo extra, porque no sé, cada que doy una recomendación, no da o sea, puedo tener, puede ser como una línea durante semanas y la recomendación que doy ese día no, o sea, no da, entonces mejor nos quedamos con las que tenemos hasta el momento, o sea, las tres que estamos
0: proponiendo y suerte si van a meterlas Está bien. Bueno, ojalá me fascinaría que dijeras que sí a todas estas, que esas son las que tú meterías para que se dé todo lo contrario y yo quede feliz para Navidad de mis compañeros. <risa> Pero bueno, Jordi... Pues de este... Dependen más de eso, que, que regrese
1: tu gente y sí. juegue bien Tannehill, <risa> más que de, de mi apuesta.
0: Eh, mira, si, si juega J. Brown, creo que hay un rayito de luz. Ahí, 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 ahí está el, ajá, el, el rayito del milagro. Ahí aparece el airecito del arroz de Guadalupe. Solo si se da eso. Pues
1: tienes un par de días para poner la veladora.
0: Que se ve ese milagro. Sí, que... sí, sí, sí. Pero bueno, este... Pues, Jordi, te quiero agradecer mucho el que nos hayas acompañado y nos hayas ayudado a cubrir esta ausencia de Beto, que con estas fechas navideñas, el compaginar este podcast con la vida laboral, con los compromisos festivos que todos tenemos, pues no pudo acompañarnos pero pues gracias por darnos ese insight o esa visión que ves de, de los Chargers, que creo que volveremos a ver así como en 2019 en, en playoffs, creo que no podrán vacunar a la mar como lo hicieron en su debut pero igual les toca vacunar el debut de Mac Jones, ¿no? que también creo que eso ha hecho bien Chargers con los años, que es ganarle a Corebachs novatos en su debut en playoffs. Pues Dios te oiga. <risa> Sería entretenido este ver a, a Herbert en, este, llegando lejos en playoffs. Lo va a hacer. Pero creo que va a llegar lejos. Exacto, te voy a decir, no, no, no sé si lo vamos a ver en enero febrero de 2022, pero sí definitivamente en su carrera lo vamos a ver más de una vez. Solo quiero, ver, solo quiero saber si esta temporada 2021 va a ser la primera vez que lo veamos.
1: Puede ser, pero yo apuesto para el año que entra. Honestamente, me apuesta en los Chargers son el año que entra con todo lo que lo que viene.
0: Sí, es luego el tema cuando cambias de quarterback digo de coreback, bueno, yes. de coreback y entrenador en jefe. Hay, este, son pocos los que le pegan desde el primer año y se nota de inmediato ese efecto positivo de ellos, ¿no?
1: Sí, completamente de acuerdo, ¿no? Y creo que, lo, como lo mencionaba hace rato, ¿no? Lo dejó claro. Tom Telesco, que no está apostando en esa temporada, sino lo que viene el año que entra. No Creo que tiene 75 millones de dólares el año que entra para gastar en Free Agency. Entonces, creo que es a lo que le están apostando, ¿no? a terminar de construir ese equipo alrededor de Justin Herbert, con un nuevo sistema de cocheo. para en su tercer año, aún como en su contrato de novato, puedan hacer algo que lo uh -huh. lleve muy, muy lejos.
0: Pues veamos, creo, creo que ya hay piezas, pero sí, la, la defensiva en mi humilde opinión es todavía un tema a, a fortalecer y mejorar. De acuerdo, completamente de acuerdo contigo. Pero bueno, pues, pues le deseamos lo mejor a tu equipo, ojalá ojalá se les arme, de verdad este, me quedan bien los Chargers, me gustan, creo que tienen de los uniformes más bonitos ahorita que los mejoraron entonces, pues el mejor de los éxitos este, para tu equipo y esperamos verte pronto en este episodio, igual y buscamos traer a, a al joven Quintero, que también es otro gran fan de los Chargers, y a ver si coinciden, no a ver qué pasa. De acuerdo, y cuando gustes, primero muchas gracias por invitarme en esta
1: eh, una vez más, y cuando se pueda, no cuando podamos volver a coordinar agendas, sin ningún problema será un honor para mí estar aquí.
0: super pues mil gracias Jordi, y ya sabes, esta es tu casa, Formación Escopeta, y encantado de tenerte, y sí, seguro... Buscamos armar ahí un debatito de playoffs o, o un intercambio de opiniones. De acuerdo.
1: Espero la invitación. Muchísimas gracias, Fran. Súper. Muchísimas gracias. Gracias
0: a ti, Jordi. Estés bien. Igual, bye. bye.